0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Interessante que o primeiro-ministro Shazar, Israel, ele pediu que ele queria fazer um estudo da grafologia do autor do Talia. Ele era um descendente do autor do Talia e ele queria conhecer a alma do Alter E Ele deu para uma especialista, Ruth Zucker, e ela fez o estudo. E a conclusão do estudo, bastante interessante, até pediram permissão para o Weber para divulgar o estudo, e o, que, o resultado foi mais ou menos o seguinte. O autor, o autor do Tanner, assim ela escreve, ele vivia um certo conflito. Por um lado, ele tinha uma... Uma vontade incrível de se elevar. Não sei se estava falando essas palavras, mas era algo que puxava ele para o infinito. E ao mesmo tempo, tinha uma força muito intensa que puxava ele para pé no chão, para a realidade. Se fosse uma pessoa comum, com certeza, com essas duas forças antagônicas, essa pessoa ficaria louca. Mas. Ele, aparentemente, o autor do Tarnal conseguiu encontrar um equilíbrio entre essas duas forças. E, provavelmente, assim ela finaliza, era um comprometimento, como se fosse uma ordem divina, que fizesse com que ele saísse dessa
1: elevação máxima, vindo para a realidade. Em outras palavras, o Alter Eber, ele vivia
0: uma vontade intensa de se conectar com Hashem e sair da realidade mundana e física. E, ao mesmo tempo, ele tinha um comprometimento muito grande com o mundo, com a realidade, com o dia a dia. Isso, na verdade, o Altereb ele quer nos dar essa habilidade muito importante e crucial para nossa vida, sendo que nós precisamos essa conexão espiritual máxima e nós precisamos implementar essa espiritualidade dentro do nosso dia a dia. E para isso, hoje vamos, se Deus quiser finalizar, mais um módulo aqui, o capítulo 50. Estamos finalizando, estamos chegando lá. Aliás, gostaria de pedir para todo mundo que está nos acompanhando desde o início, Tânia, seja ao vivo, seja as gravações, se puderem enviar uma mensagem, de alguma forma mandar uma mensagem que vocês estão acompanhando, que vocês estão juntos, para programarmos. Se Deus quiser, queremos fazer uma grande comemoração, o término Tália, depois de três anos, muito estudo, muita dedicação e todos nós merecemos uma uma grande festa, então, eu queria que quem acompanhou Desde o início, mesmo quem pegou e fez depois, ou viu depois os vídeos e já está junto com a gente, eu quero saber quem são vocês, para juntos nós podermos é, comemorar. Podem enviar por favor uma mensagem para alguma das redes sociais. E nesse capítulo, no capítulo 50, o Alter Heber, ele nos mostra como equilibrar. Interessante que na Kabbalah você tem Amor como a água e amor como fogo. Amor como a água é algo que te traz uma paz interior e uma força para poder lidar com as outras atividades do seu dia a dia. Então, quando você ama alguém que te faz bem, igual amor com a água, ou você está ligado com algum projeto, alguma ideia, alguma coisa que te dá uma motivação, Aqui você uma motivação não só para aquilo, você tem um bem estar geral. Esse é chamado o amor como água. Ele é comparado também como amor como a prata, amor prata. Depois a gente tem o amor ouro, o amor como fogo. O amor como fogo é igual ao fogo. O fogo ele é quente, ele é intenso. A água é fria, ela é
1: sem, sem muita, muitas alterações. O amor como água é comparado igual ao amor de família. Você é aquele amor pelo
0: seu irmão, pela sua irmã, é um amor estático. Você não tem medo de perder, você não tem como escolher. É algo que você tem lá e já é dado como um fato. O amor que pode surgir entre o homem e a mulher é o amor igual ao fogo. Para isso continuar até o 120, precisa colocar combustível para esse fogo continuar bem. Mas o amor do casamento é igual ao fogo, primeiro que ele pode ser rompido, então ele precisa ser o tempo todo alimentado, e ele pode chegar num um grau de intensidade muito mais forte do que um amor como a água. E, e quando você está assim... Apaixonado, não sei se é a palavra correta, que é o que a gente está falando aqui, o amor como fogo. Você não consegue pensar em mais nada, você está focado somente neste amor. E não é que te traz motivação para outras coisas, você está 100% concentrado nisto que está te é, acendendo por dentro naquele momento. Esses dois tipos de amor eles também acontecem no plano espiritual, no casamento cósmico. Existe o amor como água? Existe o amor como fogo? O amor como água é aquele que está acostumado e, a, e ele está vivendo a sua rotina com tranquilidade. Mas o que nós precisamos lembrar é que se a pessoa tem só água, isso é frio. Falta aquele calor, falta aquela vida. Nós temos que despertar o amor de fogo. O problema é que o amor de fogo
1: se o fogo não controlado, ele queima, ele mata, ele destrói. Isso explica
0: um pouquinho a famosa passagem da Torá, os dois filhos de Arão na inauguração do templo móvel do Mishkan, na e Abiô, é escrito que eles entraram no templo e eles ofereceram um fogo estranho e eles morreram. Então diz a Kabbalah, o que, que era esse fogo estranho? O fogo estranho era o fogo interno da alma deles. Eles estavam presenciando a revelação de Deus, no um lugar mais sagrado. Eles não aguentaram. Eles queriam mais, e mais, e mais. E a experiência vai ficando cada vez mais intensa, mais intensa, mais intensa, até que a alma sai e o corpo fica. Foi isso que aconteceu com eles. A falha deles foi uma falha espiritual, onde eles queriam apenas o espiritual e se desconectaram do físico. Eles queriam subir, subir, subir. Acabou subindo. Só que este não é o objetivo. Então é que foi considerado uma falha e foi orientado
1: para todos nós aprendermos essa falha para não repetir a mesma falha. E a famosa história também dos quatro que entraram no Pardes
0: que queriam saber os segredos da Torá. Um deles era Benazai. Dizem que ele ficou maluco. Como era um profundidade da Torá e só pode fazer bem? Depende da dose Depende da intensidade. Se a pessoa quer apenas o espiritual esquece a sua responsabilidade,
1: isso é prejudicial. Mas, por outro lado, a gente precisa
0: do fogo. Você precisa desse dessa intensidade, desse calor. Como criar esse equilíbrio? É justamente essa mensagem final desse módulo, onde Walter Eber fala com propriedade. Porque ele tinha o um máximo de fogo, ele tinha o um máximo de amor a Deus, que poderia desconectar ele facilmente da realidade. E ele tinha o comprometimento máximo, uma obrigação. Então existe a vontade de sair do corpo e existe a responsabilidade de voltar para o corpo. Essa dinâmica na Kabbalah, baseada no que está escrito sobre os anjos, significa subir e descer. Se eleva e desce. Se eleva e desce. Tem que ter os dois. Eu tenho que ter a vontade. A vontade de sair do corpo é maravilhosa. Agora, sair não é o problema. Agora, a vontade é boa. Talvez um, um dos, dos emissários do Rebbe, o Rebbe enviou para... Algum, algum país aí do mundo é, onde não tinha nenhuma estrutura judaica e a pessoa não estava se adaptando falou, eu, eu, eu não quero estar tá aqui eu quero eu quero estar tá de volta com o Rebe eu quero voltar lá para a sinagoga do Rebe sempre? E o Rebe falou para ele você querer estar tá aqui é maravilhoso você tem que querer, na hora que você deixar de querer estar tá aqui aí vai ser um problema você se acostumar com a nova realidade achar que isso é o ideal aí é um problema você tem que continuar querendo estar tá aqui, mas você tem que continuar estando lá. Então, é uma dinâmica. A nossa vontade tem que ser o tempo todo de tá querer, querer se conectar com Deus de uma forma a sair desse mundo. É, tanta 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 materialidade que atrapalha a minha conexão espiritual. Essa é a minha vontade. Agora, a minha responsabilidade é naquilo que a chefe espera de mim, nesse mundo físico, com rotina, com a fazeres mundanos, é aqui que está a minha missão. Eu não sou um anjo, eu estou aqui para passar pelos dilemas, obstáculos, uh, momentos de talvez de confusão, isso tudo faz parte da minha realidade, mas tudo isso se resolve se eu estou conectado espiritualmente o um nível mais elevado, e de lá eu pego forças para poder enfrentar e transformar a realidade do mundo. Uma das coisas, uma das armas secretas que o Tanya tem e a Hasidu tem, e a gente usa bastante, principalmente nas nossas meditações, são os Nigunim. Nigun é uma melodia Hasidica. A música, a gente sabe que a música ela tem um poder de penetração muito forte na nossa alma. Ela sai da alma, entra na alma. Só que o nigunim são almas muito elevadas que se expressam através do nigun. O nigun é composto por um rebe ou por uma pessoa muito elevada. O nigun é chamado pena, caneta da alma. E tem, se você for dividir essas melodias em duas classificações. Tem melodias introspectivas e tem melodias alegres. Eu tenho ninguém, que traz para vibração, para alegria. E tem aqueles ninguém, que é mais contemplação, meditação, introspecção. E tem os ninguém, eu gosto, que começam com introspecção e finalizam com alegria. Então, essas meditações, a gente sempre procura começar com contemplação. E sempre o último uniguno que a gente coloca é um uniguno de alegria. eu a voltar para a realidade com alegria. Aliás, todos os convidados, se Deus quiser, esse próximo domingo, dia 4, vamos ter mais uma meditação judaica. Podem também buscar informações e se inscrever
1: pelas redes sociais. Quando nós cantamos um uniguno, uma melodia,
0: nós... Os, nós canalizamos a nossa alma para aquele sentimento. Então, tem um momento de introspecção, tem um momento de ação, uma alegria. As épocas do ano para cada para cada sentimento, existem momentos do dia para cada sentimento e assim existem os momentos da nossa vida para cada sentimento. Os leviim, os leviim, eles eram no templo aqueles que cantavam e tocavam que fazia parte do serviço divino. O serviço divino não era apenas parte técnica. Tem a melodia. A melodia é dito que a melodia que faz a,
1: a inspiração surgir e se elevar. E por isso está escrito que
0: os Levim, eles cantavam com a boca, com instrumentos musicais e era uma uma melodia que tinha tanto esse sentimento de transpecção, sentimento de alegria, e era sempre era só baixo, é um sobe e desce. A gente precisa estar nessa dinâmica
1: de subir e descer. Se a gente for falar sobre o judaísmo, a essência do judaísmo, a
0: essência da Torá, essa dinâmica de Ratzó baixo eu tenho o Shabat, onde eu me desconecto do mundo físico. Mas eu tenho que pegar forças no Shabat para poder depois encarar a próxima semana com alegria. Eu tenho os dias e os momentos, épocas da vida, onde eu preciso me desconectar um pouquinho. Eu tenho que achar aquelas ilhas no tempo. Todo dia eu tenho que ter um minuto de Shabat. Todo dia eu tenho que ter um momento de introspecção, de conexão. Eu começo o dia com as orações. Porque eu não tenho como enfrentar o dia de cabeça erguida a não ser que eu pegue força eu tenho que ter só eu me levo eu subo baixo e depois eu desço e assumo a minha responsabilidade o tempo todo tempo todo rato só baixo isso explica o que está escrito na Mishnah? forçadamente você nasce forçadamente você morre na hora de nascer a alma não quer vir para esse e eu entendo que calma pura Elevada que está no mundo maravilhoso quer vir para essa realidade conturbada. A alma ela luta. Quando a criança ela, ela nasce ela chora, ela não quer estar aqui. Então é que a primeira é, homenagem, vamos chamar assim, cerimônia que nós fazemos para uma, uma, um menino que nasce é o salam Zahar, que é o momento onde a gente come grão de bico que simboliza luto. A alma está de luto de ter descido para esse mundo. Não é não é uma experiência fácil. Mas depois, se a alma não quer descer desse mundo, quando a alma é convocada para sair desse mundo, ela deveria estar feliz. Não. Depois que ela entendeu a importância desse mundo, alcorra chataneta. E depois a alma também não quer mais sair. E aí precisa ser forçada. Então, nós temos uma vida que ela começa forçada e acaba forçada no sentido de responsabilidade e entender os momentos. Eu só me sinto forçado se eu não entendo a importância de cada momento. Temos que entender a importância do ratzó, da elevação, e a importância do chão, a importância de voltar para a realidade. Então, a pessoa que teve essa, esse equilíbrio máximo é o autor do tágno. E por isso, e quando foram estudar, através da grafia dele, isso a essência da alma dele, foi isso que eles encontraram, que é justamente isso. Ele tinha o ápice, o máximo possível de amor por Deus e querer se desconectar desse mundo físico, mas, ao mesmo tempo, ele tinha o um máximo de compromisso com a sua responsabilidade, com a sua missão aqui na terra. E com isso, fecha um fechamento importante desse módulo, para entender que nós não devemos buscar apenas aquilo que é cômodo, aquilo que é interessante, mesmo pelo ponto de vista espiritual. Então, os filhos de Arão, eles acharam que chegaram no nível mais elevado possível, porque eles eram. Pessoas que não queriam saber do corpo. Não, não é esse o objetivo. Eu tenho que ter esses momentos de elevação para poder pegar força e voltar para o meu dia a dia, para minha responsabilidade, para a minha missão. E, no final das contas, é isso que a Hashem espera de nós. Ele espera que nós tenhamos a sabedoria de entender que nós não estamos aqui apenas para... Passar o tempo ou para acumular prazeres e bens, nós temos aqui uma missão, uma missão única. Cada um de nós, ele é escolhido por Hashem a dedo para poder fazer a diferença nesse mundo. Portanto, alegria é um fator importante. Quando nós falamos que tem a elevação, aquelas melodias de elevação para pegar força e voltar para a responsabilidade. Com alegria, porque é justamente com a alegria, com a marcha, com a vibração que nós conseguimos fazer a diferença e cumprir o nosso papel aqui na Terra.